0: So, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zur Folge 29 von Rein Professionell mit dem wunderbaren, tollen, hübschen, ähm, athletischen und so weiter. Michael Kuschorek und außerdem ist Jakob Graf auch noch dabei.
1: Ja, der äh, <lacht> eigentlich gar nicht erwähnenswürdige Jakob Graf hier an deiner Seite. Genau,
0: aber ähm, da können wir vorweg... Äh, ähm, <lacht> euch noch einen kleinen Hinweis geben und zwar wie ihr uns unterstützen könnt und zwar auf steadyhq.com/reinprofessionell. Da würden wir uns wahnsinnig freuen, ähm, wenn ihr da Lust drauf habt, ja. wenn ihr uns gerne Unmengen
1: von Geld genau ins zu lassen.
0: so ein paar Millionenchen, kleinen Obolus kann man sich ja schon mal erwarten. Ihr könnt es ja mal auschecken oder uns ansonsten auch einfach durchs Zuhören unterstützen, durchs Weitererzählen oder auf Instagram folgen unter Rein professionell unterstrich Podcast. Stimmt es
1: Ja. Rein professionell unterstrich Podcast, ja. Ich fühle, ich bin mittlerweile, habe ich mich so ein bisschen zum Experten gemausert, was unsere beiden Adressen sind. Was angeht. die instagram äh, Ja, angeht, am ja. Anfang <lacht> habe ich, sie, immer so, ich hab sie dann akribisch gelernt, monatelang. Naja, viel Spaß, oder? Bei Folge 29. So schaut's aus.
0: Rein professionell mit Jakob Graf und Michael Kuschorek. Geht jetzt los gleich. Ja. Ja, Shalom.
1: Shalom. Heute mal wieder eine Brunch-Folge. Ja, richtig. Da ist die Energie anders, ne? Also entweder... Ich habe ja in, äh, Intermittent Fasting gemacht, dieses Intervallfasten. Echt? Ich mach das das ist das ja, ich mache das manchmal. Also jetzt nicht super regelmäßig, aber manchmal achte ich drauf, dass diese... 16 zu 8 Stunden mache ich, glaube da gibt es Unterschiede, also manche äh, machen es, glaube ich andere Zeitspannen, aber 16 Stunden nichts essen, 8 Stunden darfst du essen. Weil mir fällt es relativ leicht, früher äh, ging es gar nicht ohne, ohne Frühstück, also ich bin echt, äh, sich jünger war, aufgewacht, musste sofort essen, aber jetzt fällt es mir relativ leicht, wenn ich, was weiß ich, um 8 das letzte Mal am Abend gegessen habe, äh, dann bis mittags am nächsten Tag bis in die Mittagsstunden hinein nichts Ja, zu aber du
0: darfst, ähm, du darfst schon, weiß nicht, Kaffee trinken oder so, halt ohne Milch oder so, Kaffee schwarz oder so Sachen darfst du, glaube ich, schon, oder? oder Genau, trinken. ja,
1: Flüss ja. Mhm. Flüssigkeiten auf jeden Fall, genau, nur keine feste Nahrung, Kaffee schwarz, ich glaube auch ein kleiner Schuss Milch macht es jetzt nicht, ja macht den Braten nicht fest
0: Ich bin ja da, also Frühstück ist bei mir, auch so eine sache das mache ich eigentlich fast nie außer ich stehe wirklich früh auf und dann, dann brauche ich es schon aber dadurch wenn ich halt öfter mal irgendwie länger abends arbeite und dann auch ein bisschen dementsprechend länger schlafe und dann ist bei mir ist es eigentlich immer so ein brunch dann also ich esse eigentlich nicht gleich mhm. wenn ich aufstehe sondern ich warte erst so irgendwie zwei drei stunden und dann mache ich mir so ein brunch was dann frühstück und mittagessen gleichzeitig ist und dann abendessen wieder Also ich habe eigentlich nur zwei mahlzeiten am tag Meistens.
1: Das soll sehr gut sein. Also, eine Mahlzeit auslassen, sagen viele, die jetzt sagen, du kannst es, du schaffst es nicht, dieses 16 zu 8 einzuhalten oder so. Einfach eine Mahlzeit auslassen, dass dein Magen ähm, einfach mal rauskommt aus dem ständig Verdauen, so dass dein System auch mal sagt, so, ja, okay, jetzt ist einfach länger mal nichts im System. Wir können uns auf andere Prozesse außer dieses sehr energieaufwendige Verdauen konzentrieren. Das ist so eine neu, relativ, also so neu ist es auch nicht, aber. Ernährungswissenschaftler sagen, eine Mahlzeit auslassen ist nicht verkehrt. Also dieses klassische drei Mahlzeiten am Tag soll jetzt nicht so gut sein und ich, ich glaube, es ist auch typabhängig vielleicht, aber es sagen auch viele, dass es nicht unbedingt für alle ideal ist, dieses was man ja gesagt hat, das auch sehr gut ist immer häppchenweise, also quasi kleine Portionen über den Tag hinweg ich irgendwie, dass du nie wirklich voll bist. Ich habe
0: irgendwie so das Gefühl, dass das alles Bullshit ist <lacht> mhm. Also, ich habe so ein leichtes Gefühl, also nur dahingehend, weil es einfach so mit diesem ganzen Detox und alles, da wird ja mit allem möglichen Geld mhm. gemacht mittlerweile. Und im Prinzip mhm. kannst du, egal wie du dich ernährst und was du machst, du hast wahrscheinlich immer irgendeine Form von Diät oder von Detoxing oder irgendwas. Dann ist
1: das, mhm. ähm, also und es. Und du hast tausend immer eine Form von Defizit. Richtig, und du hast immer irgendwas, was du falsch machst auch. Also das ist sehr leicht, irgendwas zu finden. Ich glaube, also es gibt ja auch diese Philosophie, ich habe jetzt keine Ahnung mehr, wer das postuliert hat oder wer das gesagt hat, dass man ja eigentlich als Mensch sofort, wenn man anfängt zu leben, eigentlich äh, sich Stunde um Stunde, Tag um Tag, Moment um Moment äh, langsam vergiftet bis ja. zu seinem Tod. Also man macht immer irgendwas, was einem schadet. Weißt du? Bild, ja. Schöne Philosophie. Ja, aber äh, quasi alles so. Äh, ich glaube Paracelsus hat, glaube ich, gesagt: Jedes Ding ist ein Gift, nur die Menge macht's. Shoutout out to my mom. Das hat die mir ja. ich, immer eingebläut. Okay, also das also, heißt ja quasi jetzt, äh, so:
0: Alles ist okay in Maßen.
1: Richtig. Und wenn du zu viel Wasser trinkst, kannst du auch daran sterben. Ja. Oder zu viel Salz, äh, alle Sachen, die eigentlich gut sind für dich, äh, kann auch schlecht sein für dich. Und wie du sagst, also ich kann das total nachvollziehen, was du sagst, dass äh, diese ganzen Ernährungswissenschaftler, die neueste Diät und so das einfach so anzunehmen als das ist das Ding und das ist die einzige Wahrheit, finde ich auch sehr gefährlich und dann springt man einfach auf irgendeinen Trend auf. Ich glaube, es ist super viel so auf dich selbst hören und auf dich selbst achten. Und ich habe wirklich eben diesen Wandel gemerkt, dass ich früher bin ich aufgewacht und war einfach super hungrig und jetzt kann ich auch Sport machen, bin aktiv, kann mit dir einen Podcast aufnehmen, kann was schreiben, was lernen, also bin aufnahmefähig ohne gegessen zu haben, gleich nach dem Aufwachen und es ist vollkommen okay, das erst 12 Uhr mittags oder um 1 Uhr nachmittags meine erste Mahlzeit einzunehmen. Aber wenn ich sehr, sehr früh aufwache für zum Beispiel das erste Bild bei der Produktion, wo ich jetzt lange dabei war, mhm. dann musste ich immer frühstücken. Dann habe ich, das war, keine Ahnung, das war dann irgendwie so, da bin ich auch früher als gewohnt ins Bett gegangen, bin dann, was weiß ich, um fünf halb sechs aufgewacht und da musste ich äh, einen tee in der früh auch kein kaffee das war mir dann irgendwie zu rough für den magen also da hatte ich ein ganz klares bild von innen so die stimmen sie waren ganz klare vorgabe meines körpers du brauchst jetzt einen tee und irgendwas im magen was feststoff ist und dann kannst du los aber wenn ich quasi ja gut was ist mein normales ich würde mal sagen meine normale routine ist so elf halb zwölf abends einschlafen und um 8 Uhr aufstehen. Mhm.
0: Ja, aber bei sowas merke ich auch, vielleicht. wenn ich früh aufstehe und irgendwas machen muss oder sowas, dann
1: brauche ich auch irgendwas im Magen. Ja, Weil genau. Sonst irgendwie genau damit, ich weiß nicht, woran das liegt, aber Energie. da ist irgendwie, das, da denkt hm, mehr Energy aber Und sonst ist die Energy da. Was ich sonst Schlaf? tatsächlich habe, genau. wenn
0: ich jetzt auf irgendeinem Dreh bin oder so, oder irgendwas, irgendeinen Job habe, was jetzt in die Schauspielrichtung oder Sprecherrichtung geht, dass ich da in der Regel mhm. eigentlich sehr ungern davor esse. Also, mhm. ich habe da auch ja. also nicht so viel Hunger, weil, halt, weiß nicht, oft ist auch so ein bisschen eine Art Nervosität oder nicht Nervosität, aber so mhm. eine, so eine ja, leichte Anspannung halt davor. Und irgendwie mhm. mag ich da ähm, nicht gern essen. Erst danach wieder. Man sagt ja auch, oder es gibt ja auch dieses Sprichwort, don't act and eat. Also, ähm, zum Schauspiel, man soll nicht direkt davor essen. Weiß nicht, keine Ahnung warum, weil mhm. dann die Energien also, Magen zur Verdauung oder was
1: weiß ich geht. Weiß
0: nicht. Kann ich total nachvollziehen.
1: Das. Ja, ich weiß auch, dass die Bilder immer nach der Mittagspause waren. War meine Energy auch wirklich sich so rein zu versetzen und jetzt voll in in einer Rolle zu sein oder in diese Energie zu gehen oder in dieser Emotion, war so kurz nach dem Essen was es schwieriger, wenn du so gerade so in diesem Loch nach dem Mittagessen so ein bisschen, pff, bisschen müde. Mhm. Schwieriger, als wenn du, wenn der wenn der Körper sich, ja, wahrscheinlich ist es wirklich dieses, weil es ist ja ein Energieaufwand zu verdauen und besser ist es, du hast alle Energie für die Tätigkeit am Start. Ja. Ich habe mich da jetzt auch gerade noch mhm. wieder die letzte Zeit ein bisschen damit auseinandergesetzt,
0: um, was so ähm, nicht nur Schauspieler, sondern generell auch mittlerweile auf ähm, Instagram und so, dieses Ganze, ähm, diese ganzen Fitness-Influencer und ähm, Bodybuilder, äh, wie auch immer. Ähm, auch genannt die Sportgrippe, Fitness-Influencer. Ja, genau, genau, genau. Und, ähm, Kleiner Flachwitz am ja, Rand. muss auch mal sein. Ähm. Und ich finde es echt eigentlich so, es ist immer mehr und mehr bewusst geworden, was das halt auch, wie krass das ist, weil du das durchaus ähm, damit vergleichen kannst, so wie es bei Frauen oft auch dieses Idealbild ist mit Models früher, so wo du gesagt hast, dass sie viel oder teilweise sehr, fast schon magersüchtig sind und so, wo du denkst, das ist nicht wirklich gesund. Mhm. Und bei Männern ist es halt auch dieses andere Extrem, weil so viele von diesen Influencern, von diesen Fitness-Influencern halt einfach nicht mhm. natürlich sind, sondern halt irgendwelche Steroide und was weiß ich nehmen. <lacht> und das ist halt, man ja. unterschätzt es so krass, wie üblich das ist in der Szene. Und dadurch glaube ich mhm. auch, dass einfach der Großteil der Leute ähm, das auch nicht checkt oder unterscheiden kann und bei ganz vielen glaubt, das ist natürlich erreichbar was es halt einfach mhm. überhaupt nicht ist. Nicht, echt. Also so ja. super riesige ja, Typen, die super ripped sind ja. mit Bauchmuskeln, gar kein Bodyweight, die Adern ja. schauen überall raus. Und dass das teilweise schon Voll. so ein Standardbild
1: ist, ähm, was einfach nicht erreichbar ist. Ja. ja, ich weiß noch, als ich Sport studiert habe, zwei Semester, da war das auch oft Thema, weil alle haben ja eigentlich genau denselben Anteil an Sport gemacht. Gut, vielleicht haben... Ich habe jetzt nebenher noch Kung-Fu gemacht und vielleicht haben manche noch ihr Ding so nebenher gehabt. Aber alle waren echt im Grundstudium, warst du gut eingespannt mit viel Sport. Ähm, jeden Tag eigentlich in der Uni und es waren alles Pflichtkurse. Und manche Leute waren halt trotzdem immer noch... Ähm, bisschen dicker als andere. Der eine hatte mehr dieses Vascular. Also ich habe auch so zum Beispiel Unterarme, wo meine Adern einfach rauskommen. Mhm. Ähm, aber ich habe jetzt auch nicht so den ultra definiertesten bis nach unten in die untersten Bauchmuskel gehenden Sixpack. Und andere schon, die halt genau dasselbe Pensum hatten oder so. Und äh, ich glaube, da ist so viel Veranlagung und da hast du halt ja, einen klar, Körper geteilt, der irgendwie gehypt also wird. Ja. Genau. Das ist auch noch ein großer Punkt. Genau. Und klar haben jetzt sicher auch ist dann Ernährung schon auch ein Punkt, dass manche denselben Sport gemacht haben, aber was weiß ich Burger und Fritten den ganzen Tag gegessen haben. Dann äh, man sagt, also ich glaube, da ist schon was dran, dass Ernährung einfach viel ausmacht. Äh, are made aber in du the musst kitchen. auf dich selber. hören. Nee. Ja genau. Und ähm, aber nur um das, was du gesagt hast über Ernährung, dasselbe gilt für mich für eben diese Fitnesswelt. So mein Training. Das ich jetzt seit Jahren mache, ist immer wieder so ein laufender, wand sich wandelnder, sich verändernder Prozess, wo ich auf mich selbst höre, was mir gerade taugt, was ich brauche. Dann mache ich jetzt auch mal so eine Challenge, wie das mit dem äh, Laufen, was ich gerade äh, was ich dir erzählt habe, ich mache jetzt gerade über die über so eine äh, App, ich möchte den Namen nicht nennen, des Herstellers, um keine Werbung zu machen, ähm, wo man so ein Ziel einstellen kann und ich mache gerade äh, 1200 Kilometer äh, Laufen im Jahr und es war halt nie mein Ding, eigentlich so viel zu laufen. Und jetzt merke ich, das ist schon auch eine, eine ganz andere Umstellung. Aber es ist halt auch so: ich achte auf meinen Körper und schaue, das passt zu mir, das nicht. Und ich glaube nicht, dass es einen Trainingsweg gibt für alle, der der beste ist. Da muss ja, jeder für sich drauf Fall. achten. Geht ja auch darum, was man erreichen will und so. Aber nur, was, was ich halt so, generell, so krass ja. finde,
0: ist, wie die halt überall da erzählt wird, dann, ihr braucht die Settlements und die Pillen müsst ihr nehmen und so, da könnt ihr euch noch ein bisschen Omega-3 mhm. gönnen oder was weiß ich. Und, weiß nicht, wenn du die anschaust, ähm, die zum Mittagessen irgendwie so 20 Tabletten noch mitschlucken mit irgendwelchen Ersatzstoffen mhm. oder wie sagt man? Settlements? Mhm. Supplements, also, Supplements ja. Supplemente. Supple, mhm. ja. Ähm, und <lacht> so, Suppe. Suppe. <lacht> nee, ähm, <lacht> die ja, wie viel Geld damit einfach gemacht wird. Und das ist halt ja, einfach ja, Bullshit, ja. dass dir das so einen Körper bringt, sondern du musst dir einfach Steroide mm. spritzen mm. <lacht> oder nehmen. Ähm, dann kriegst du mm. so einen Körper, aber nicht, weil du das und das Workout machst und das und das isst. Das ist schon, finde ich, mm. heftig, weil es halt einfach so eine Lüge ist, mit der mega viel Geld gemacht wird und aber kaum wer mm. drüber redet, finde ich. Oder ist es ist sehr.
1: Mm. Ja, es also ist sind, sind super interessant. Ich hatte auch mal zum Beispiel mich haben mal diese Heilpilze total gecatcht. Äh, Cordyceps sinensis. Was habe ich noch genommen? Triceps. Ähm, äh, sinensis. <lacht> <lacht> Cordyceps. Okay. Äh, ähm, wie hieß denn der andere? Lions Mane. Okay. Also Löwenmähne, aber der heißt äh, anders auf Deutsch. Das ist auch so ein Pilz der, und der, die sollen halt für, für Fokus und also eigentlich eher so ähm, neurologische Stimulierung machen, dass du dich besser konzentrieren kannst, mehr lernfähiger bist. Und ich habe mir das voll eingebildet, dass ich in der Zeit, also vielleicht war auch was dran, aber ich habe die Pilze dann irgendwann abgesetzt und habe gemerkt, ich leiste immer noch dieselbe Arbeit. Mhm. So, also es hat jetzt keinen großen. Aber als ich angefangen habe, die Pilze zu nehmen, dachte ich, okay, das... Das enhanced voll mein tägliches Arbeitspensum und so. Aber vielleicht war es halt nur so ein Placebo, so ein zusätzliches, so, jetzt sind wir ready und arbeiten, Jakob. Und da brauchst du vielleicht diese Pilze, aber eigentlich habe ich sie gar nicht gebraucht, weißt du.
0: Ja, vielleicht. Das also so ein lauter so chinesischer äh, Heilpilz. Kickstarter geht. quasi. Also so, äh, jetzt mhm, bin ich ja super genau. leistungsfähig und dann äh, irgendwann gemerkt ja, ja, ihr euch. Ich bin mal ja
1: generell schon ein Tier. <lacht> genau das wollte ich damit ja. sagen Fishing for Compliments <lacht> ähm, ja, aber also was ich generell sagen kann ist glaube ich, jeder der trainieren will und eine Routine ins Training reinbekommen will ähm, sollte irgendwann anfangen an den Sachen zu arbeiten, die einem schwer fallen, weil das ist immer so, so leicht So ich glaube du hast auch zum Beispiel mal du hast einfach eine Grundlagenausdauer du kannst einfach relativ gut wieder selbst wenn du länger nicht Sport gemacht hast in, was weiß ich, ins Laufen, weil du mal Fußball gespielt hast und, mhm. und dann gibt es aber vielleicht andere Sachen, die dir schwerfallen. Und es gibt sicher auch Übungen, wo man auf sich hören muss, die man gar nicht machen sollte. Bei mir sind Deadlifts zum Beispiel solche Sachen, die ich einfach merke, das ist nicht so gut für meinen unteren Rücken, egal wie sehr ich auf die Ausführung achte. Also ich mhm. habe echt schon ganz oft mit wenig Gewicht, das ist einfach nicht meine Übung, aber ich kann squatten mit Gewicht ganz viel. Und, aber es gibt Sachen, zum Beispiel Squats mit Gewicht, mache ich auch nicht gerne, aber die mache ich extra deswegen dann öfter mal. Ähm, oder auch Pferdestellungen habe ich dir mal vom, vom ja, Nifu, so eine traditionelle Übung. Und ich hasse sie immer noch, aber deshalb mache ich sie auch öfter, weil sie eben so ein Struggle aber ich ist. Ich finde, du kannst auch für das meiste eine, ähm,
0: auch eine, eine Übung finden oder oft eine Art und Weise, das zu trainieren, die dir ein bisschen mehr Spaß macht als mit einer anderen Übung.
1: Das ist ultra gut, dass du das sagst. Das ist ein perfekter Übergang zum Flow. Ich wollte mit dir nämlich noch mal kurz über Flow sprechen. Haben wir schon mal über Flow gesprochen? Ich glaube, irgendwann genau, haben wir es sicher. Nicht, ja. ja, also es gibt so einen Glücksforscher, ich glaube, ein Psychologe oder ein Philosoph. Viktor Schicksandmihal, Strangester strangester Name ever. Und den schreibt man auch mit ungefähr 50 Buchstaben mehr, als man jetzt bei dem Aussprechen des Namens gehört okay. hat. Äh, ähm. Und der hat ein ganzes Buch über was ist Glück und was ist Flow. Also ich glaube, der hat Flow tatsächlich wissenschaftlich postuliert, so als erster diesen Begriff Flow gebraucht. Vielleicht gab es den auch schon vorher, aber er hat ein ganzes Buch darüber geschrieben. Und da geht es eben auch um diesen Spielcharakter. Also eigentlich ist immer nicht so gut, so nur so sein Ziel vor Augen zu haben. So ich will, was weiß ich, 20 Kilo weniger wiegen und super ripped sein. Und es passiert halt jeden Tag nicht. Und dann ist man irgendwann ultra unmotiviert einfach weil das Ziel zu hoch gesteckt ist oder zu präsent ist, sondern nee, man sollte eben einen Spielcharakter in jeden Tag in den Sachen, die man tut. Deshalb ist es auch so, wenn du Fußball spielst, merkst du gar nicht, dass du die 10 Kilometer läufst. Ja. Wenn du 10 Kilometer auf einer Tartanbahn läufst, das ist für die meisten einfach ultra anstrengende Routine. Ähm, und das ist so ein Aspekt, wo er beim Flow sagt, der ganz wichtig ist, dass du in dem Moment ähm, dir halt so ein Spiel daraus machst, das dir Spaß macht, das aber auch eine Challenge ist, also er sagt, die Challenge darf nicht zu niedrig sein, sonst ist es einfach langweilig und du hörst auf und die darf auch nicht eben so unerreichbar sein. Sondern also Du musst hier so ein schönes Mittelding äh, kreieren. Klingt simpel, klingt toll, aber macht man halt eigentlich selten, wenn man jetzt, also er beschreibt dann so Arbeiter, also gleiche Arbeiter in einem Berufsfeld, wie zum Beispiel Regale einräumen im Supermarkt. Und dann findet er bei 100 Mitarbeitern halt einen, der sich so sagt, ja, mhm. yeah, nee, mein Job ist mega cool. Und alle anderen sagen so, nee, das ist halt Regale einräumen, mhm. ist scheiße. Aber ich will halt eigentlich woanders hin und das ist halt der nötige Überbrückungsweg. Aber einer ist dabei, der halt so, nee, das ist cool. Ich merke mir nämlich alle Artikel von dem, von dem Regal. Und er also macht sich irgendein kognitives Spiel drauf, dass es eine Challenge ist, jeden Tag da hinzugehen in den Supermarkt. Und das sind die Leute, die dann im Flow sind. Das, auch das halt erinnert mich Flow an diesen,
0: sind. weißt du noch, da beim, ähm, diese eine Tankstelle in München da unter dem Holiday Inn, wo dieser eine coole Mitarbeiter ist, der immer super drauf ist. Und der, zu jedem ja? Artikel, den du da kaufst, äh, hat der irgendeinen Spruch oder so drauf. Das ist super lustig. Wenn ich mir irgendwie äh, Fisherman's Friends oder sowas kaufe, dann oh, immer Männermilchschnitte, mhm. -Männer na sicher und äh, ja, dann hätte ich vielleicht noch gern das Bier. Ja, klar, den Arbeiter-Champagner kriegst du auch noch oben drauf. Und, äh, kann, kann, Ach, aber voll kann ich cool. Ja. ja, klar, à la carte. Das sind zwar immer die gleichen, aber auf jeden Fall macht er sich super Spaß draus. Und es steckt auch an.
1: Ja, aber wie. Ja, es steckt an, es motiviert da zu dem zu gehen. Also ich glaube, das hat man eben Bock an diesen Ort zum Einkaufen zu gehen. Und er macht sich halt, also es ist für ihn ja auch ein lustiges Spiel für alles, wenn er wirklich für jedes Produkt so einen Spruch ja, hat, wie geil alles? ist das denn? Oder fast alles. Und ja, also genau, und da, da hat er auch gemeint. Also dann gab es noch einen, der irgendwie so Fließbandarbeiter war und der hat äh, sich eine Challenge gemacht, halt sich immer zu, selber zu schlagen in der Zeit, wie er... Äh, bestimmte Prozesse da anfest und irgendwie, ich weiß nicht, was er genau machen mhm. musste, aber ja, und, und, und irgendwann hat er aber dann auch quasi hat den Job gequittet, als er gemerkt hat, er kann seinen sein, sein Rekord nicht mehr schlagen. Und das sagt äh, Viktor Mihai ist eben auch ganz wichtig zu sagen, okay, es ist jetzt auch an der Zeit, was Neues im Leben zu lernen oder einen neuen Weg einzuschlagen, weil hier habe ich alles aus, hier habe ich den Flow-Zustand erreicht, aber habe mich auch gechallenged, so ich habe ich war der Beste, der ich sein kann in diesem Feld. Und jetzt time to move on. Ja, auf jeden und Das Fall. hat mich halt auch damals sehr geflasht, mit, so wegen Schreiben auch und so. Ich glaube, da habe ich mit dir auch mal drüber gesprochen. Ich glaube, letztens erst off, offline, nicht im Podcast, dass ich schon auch Zweifel habe. Bin ich überhaupt ein guter Schreiber? Kann ich überhaupt ein guter Schreiber werden? Ich habe ja jetzt noch nicht wirklich den äußeren Erfolg. Aber die Annahme wäre ja eigentlich die, dass es... Oder für mich wäre es wichtig zu sagen, okay, ich war vielleicht der schlechteste Schreiber überhaupt vor zehn Jahren, schreibe seit zehn Jahren und jetzt bin ich ein mittelmäßiger Autor. So Und das ist ja trotzdem ein krasser Erfolg und in, diesen, in dieser Spanne von schlecht zu mittelmäßig, habe ich ja alles gegeben, also wenn ich alles gegeben habe, habe ich ja Spaß gehabt, habe mich gechallenged, war im Flow beim Schreiben und trotzdem kann, was weiß ich, ein Hemingway oder ein, J.R.R. Tolkien sagt, ja, das soll sagen, sich das ist ein richtig schlechter Auto. <lacht> man soll sich nur
0: mit sich selbst von gestern vergleichen.
1: Richtig, genau. Und ich glaube, da ist viel dran. Und wenn ich dann sage, so, okay, ich merke, ich werde jetzt nicht besser und trotzdem verlegt immer noch keiner mein Buch und irgendwie, mh, jetzt habe ich Schreiben auch ausgekostet, könnte ja sein, dass ich dann irgendwann sage, und jetzt reicht es auch mit Schreiben. Also das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Jetzt würde ich sagen, ich bleibe mein Leben lang Geschichtenerzähler, Schriftsteller, Schauspieler. Aber who knows? Ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal was
0: anderes. Also das ist ja... Auf der anderen Seite auch das Schöne an so kreativen Tätigkeiten und Berufen, dass du da, mhm. das ist relativ schwierig, irgendwann zu sagen, ja, ich habe jetzt, ähm, ich kann nicht mehr besser werden, oder? Also, also das stimmt, ist weil du erreichst diesem, eigentlich
1: nie den Meister. Ja, mhm. also, es sagt ja auch Benedict Cumberbatch, hat das glaube ich gesagt, so, ja, es ist immer on the search to perfection, aber something that you'll never reach, that's being an artist oder being an actor, oder irgendwie sowas. Halt, mhm. was das halt. Immer die Perfektion wirst du nie erreichen und gerade das macht es ja aus, so danach zu streben. Ja, hm. aber vielleicht es merkst gibt du halt schon auch irgendwann. auch keinen
0: Vergleichswert oder es gibt ja auch keinen. Das stimmt. Kein es ist nicht so eine Art, so, das ist perfekt und so muss es sein, sondern es ja. ist ja immer. Ja, es ist nicht subjektiv. wie jetzt in
1: Mathematik. Ja, 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 das ist richtig. Ja, bei Mathematik war ich nicht im uh, auf jeden Fall. Hm. Ja, nee, das Wollte stimmt, ich halt aber ich habe letztens erst was waren das, da habe ich irgendwie so ein Kopfrechnenspiel gemacht, so also ein super simples, aber es war eben, oder so, es gibt schon auch Mathematik, wo man im Flow sein kann, jetzt sicher bei uns nicht die höchste äh, keine Ahnung äh Ja
0: klar, wer es mag, also mit Sicherheit gibt es das da Und irgendwelche
1: ja. Ich finde es zum Beispiel bei einer Steuerberaterin macht. auch Steuerberaterin immer sehr faszinierend, dass sie das einfach liebt so kleine Lücken in der Bürokratie, so noch, ach, da kann man noch, also jetzt nicht irgendwie, die, die ist super korrekt da und so. kann man noch ein bisschen was hinterziehen. hinterziehen. <lacht> da. nee, nee, das natürlich nicht, aber sondern sie, sie, sie mag das einfach mit diesen Zahlen so rum und dann und zu wissen, ah ja, da muss man die und die Art von Proz Mehrwertsteuer noch zahlen und da nur die. Also kennt sich halt aus und das ist ihr Ding. so
0: Ja, ich weiß auch, Nein, Sie weiß hatten nicht. das ähm, in diesem
1: Synchronkurs, den ich da mal gemacht habe, eine Zeit lang
0: äh, vor ein paar Jahren mhm. und da hatten wir auch einmal so einen, äh, wie Dozenten halt so ein Gastredner da, der uns zu, zum Thema steuern, weil das ja bei Synchron so sehr kompliziert mhm. ist und der einzige mhm. Job in Deutschland, wo das so ist. Und deswegen hatten wir da einen da, der also der war jetzt kein Steuerberater, aber der ist auch eben Synchronsprecher und Schauspieler und der liebt auch Steuern, ähm, das ganze Thema. <lacht> und der hat uns ja. wirklich zwei Stunden lang einfach bam 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 und dann also der war da so drin in dem Thema und dem hat es auch richtig getaugt, wenn du gefragt hast ähm, warum ist das so und so oder wie läuft es und er so, ah ja gut, dass du fragst. Da war 1977 dann Urteil im Hamburger Gerichtshof, <lacht> okay, also der wusste einfach alles über Steuern quasi und ja. ja, der hatte da irgendwie Spaß dran, das auch zu finden, so oh, ich habe mir ja den Tisch gekauft, aber der ist ja eigentlich für das Zimmer und das gehört ja eigentlich zum Arbeits.
1: also so in die Richtung dann. Ja, und ich glaube, wenn du das verallgemeinerst, also klar, wenn du jetzt in die höhere Mathematik reingeworfen wirst, hast du einfach überhaupt keinen Plan und kannst es nicht von 0 auf, auf 100 lernen. Aber wenn eben, eben, okay, er brennt für Steuern und so, aber ich glaube, dieses Mindset, das auch in, in Sachen, die einem erstmal so auf den ersten Hinblick so, oh, ich habe heute gar keinen Bock, meinen Papierkram zu machen, aber dann sich ein Spiel draus zu machen, zu sagen, heute kriege ich das, das und das hin und mache mir irgendeine Ich glaube, das ist schon sehr, sehr interessant und ein sehr guter Ansatz, ähm, so die Perspektive zu wechseln, einfach sagen, es kann auch Spaß machen, etwas, das vielleicht vermeintlich erstmal keinen Spaß macht. Zum Beispiel, was ich dir offline vorhin erzählt habe, mit dem Typ, der irgendwie in der stehenden Surferwelle, also so ein, ein Fighter, BJ Penn, der in der stehenden Surferwelle äh, war und da gab es irgendwie, einen, irgendwas hat nicht richtig funktioniert und als er vom Surfbrett, ich glaube, die haben irgendeine Luke nicht, die zu hätte sein sollen, war nicht zu. Ich weiß nicht genau, wie es passiert ist. Auf jeden Fall ist er hingefallen in der Welle und wurde eingesogen in den Raum, wo die Welle kreiert wird, und der hat den sich halt immer wieder neu mit Wasser gefüllt. In den Maschinenraum, genau. Wurde immer wieder neu mit Wasser gefüllt und das Wasser ist dann wieder kurz rausgeschossen. Er hatte ein paar Sekunden Zeit, Luft zu holen, und er war da drin gefangen. Mehrere Minuten auf jeden Fall, bevor das jemand du gemerkt meinst, hat und den ganzen Apparat ausgestellt hat. hat. das also. <lacht> Nee, aber ich glaube, er oh, musste auf jetzt jeden wirklich Fall. Gleich.
0: Jetzt muss ich die doch dann halten. Oh, <lacht> Schauen wir mal, schau, ob ich es diesmal schaffe. Genau. <lacht>
1: Nee, aber ja, vielleicht nicht so, aber er hat zumindest nicht aufgegeben, sondern hat gesagt, okay, das ist jetzt meine Reality, ich struggle dadurch, ich, äh, auch wenn es scheinbar keinen Ausweg gibt, ich halte die Luft an so gut ich kann. Also er hat schon danach darüber gesprochen, dass ihm dieses Fighter Mindset da sehr geholfen hat, eben äh, to face adversity durchzuhalten. Ähm wenn es mal schwierig wird und so. Ja, das ist allerdings die Frage, Frage, ob ich wahrscheinlich du. So. <lacht> Ach, wie lustig. Ich habe noch mitgezählt
0: im Kopf, wie lange die Luft eingehalten hat. Ähm, äh. Ja, aber da ist natürlich die Frage, ob in so einer, ähm, ähm, wie sagt man, lebensbedrohlichen Situation, ob das dann Fighter-Mindset ist oder einfach Überlebensinstinkt. Oder? Weil das doch bei den meisten Leuten so, wenn es ums Überleben geht, dass sie auf einmal irgendwelche Kräfte freisetzen können, die sonst überhaupt nicht
1: zugänglich sind für die. Das stimmt. Die Frage ist, ob, wenn du das dein Leben lang trainierst, weil du immer wieder dich in Situationen begibst, wie im, in einem ja, UFC-MMA-Ring, wo es echt zum Tod führen kann. Geschadet wenn du quasi, haben wir
0: es auf jeden Fall nicht.
1: Sch, ja, schon geschult bist darin, so an deine Grenzen zu gehen. Das schadet sicherlich nicht. Ja. Aber ja, aber ich glaube Hast du mir auch, das nicht
0: mal gesagt, dass ähm, du quasi wenn du in so einer lebensbedrohlichen Situation bist und dann so Adrenalin ausgeschüttet wird oder was weiß ich, was da noch alles ausgeschüttet mhm. wird, dass du teilweise da eben Zugang zu dieser, diesen Kraftreserven hast im Körper, die du in einer normalen Situation nicht, ähm, ähm, also wo du keinen Zugang dazu hast, dass du theoretisch so mhm. viel Kraft aufwenden könntest, dass, dass, dass deine Muskeln reißen oder sowas. Warte, irgendwie sowas hast du mir das mal gemacht, ich,
1: Das hatten wir, ja, ich glaube, das hatten, hatten wir ja schon mal im Podcast. Ich habe irgendwas in die Richtung gelesen ja. und ich glaube auch irgendeinen Bericht über eine, eine Mutter, die ihr Kind auf irgendein so insane way gerettet hat. Ich glaube, die hat dann einen Kleinwagen angehoben oder irgendwas war da, sowas sie einfach ja. nie hätte schaffen können. oder. Krass. Ich weiß nicht, ist jetzt aus meinem Kopf herausgesponnen. Aber ja, ich glaube, sowas passiert. In, in Todesangst entwickelt man übermenschliche Kräfte. Nicht jeder, vielleicht nicht immer, aber... Kann passieren. Es kommt vor. Kann passieren. Also, bitte in, don't try this at home. Ich habe neulich so ein Video gesehen,
0: was ich ganz interessant fand. Da wurden... Es war wirklich nur so ein, so ein kleiner Ausschnitt, aber da wurden irgendwo so Ureinwohner... Ich, ich, ich kann echt nicht genau sagen, wo das war. Ich würde es vermuten in Afrika irgendwo. Oder vielleicht war es auch... Mhm. Ja, Ich, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall wurden die interviewt. Und da weißt so, also die haben noch so, so ganz, ganz simpel gelebt mit auf die Jagd gehen und so. Und der Interviewer hat ihn so Fragen gestellt wie, was ist Glück für dich? Und der, der okay. hat einfach immer nur gesagt so, ja, Fleisch und was zu essen. Und der Interviewer immer so, ja, ja nee, aber jetzt so in deinem Leben was ähm, würde was dich richtig glücklich machen. Der so, ja, Fleisch, <lacht> also was zu essen. <lacht> und also, dass ich irgendwie gemerkt, die, also dass das dieses Konzept, was es bei uns von Glück und ein erfülltes Leben da einfach überhaupt nicht ja. gibt. Das fand ich irgendwie interessant, mhm. das mal sich so vor Augen zu führen. Und dann mhm. hat sie auch irgendwie nach dem Tod gefragt und dann hat er auch gesagt, ja, wenn halt einer stirbt, muss es halt der andere machen ja also ich fand das ja, voll interessant, dass das halt so wie man sich bei uns in unserer Gesellschaft, wie so viele Sachen so wichtig erscheinen und ähm, mhm. ich brauche das, um glücklich zu sein und ich brauche das, um glücklich zu sein mhm. und wie das einfach mit anderen Umständen überhaupt keine Rolle genau. mehr spielt
1: ja, 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 genau, also das ähm dieses sich kreativ entfalten und über ähm, andere Dinge als den Erhalt des Lebens nachzudenken. Wenn die Grundbedürfnisse nicht gedeckt sind, dann gibt es einfach gar keinen Platz für sowas. Dann geht es geht's nur darum, die Grundbedürfnisse zu decken. Und ich glaube, mhm. darum ging es lange in vielen ähm, ja, früheren Lebensformen und Gesellschaften und Stämmen. Und auch heute noch ein paar indigene Stämme, die das so... Ja, also es gibt wenige, die gar nicht äh, jetzt irgendwie von der modernen Welt beeinflusst sind, aber es gibt immer noch ein paar, die so leben und so, also traditionelle Jäger und Sammlergesellschaften eben, wie du sagst. Also ich glaube, da ist nicht viel Raum zu sagen, wow, was erfinde ich denn heute für ein Buch, ja, aber ich vielleicht finde, das schon neue Kreativität Alpha mit
0: der neuen Kamera.
1: <lacht> genau, sowas eher ja, und wenn ich es nicht habe, bin ich mega schlecht drauf. Nee, aber vielleicht schon Kreativität aus der Not heraus. Das finde ich auch was sehr Interessantes, also dass man eben eine neue Art von Speer dann entwickelt oder eine Falle baut, weil man verletzt ist und nicht mehr auf die Jagd gehen kann, um dann vielleicht doch einen Hasen in der Falle zu fangen. Also ich glaube schon, dass Kreativität aus der Not heraus entsteht und das äh, finde ich ultra spannend, weil wo ich das letztens? irgendjemand hat es letztens äh, in einem Podcast gesagt, jede Einschränkung ähm, ist eine mögliche Geschichte. Und wenn du aber grenzenlos bist in deiner Freiheit und keine Einschränkungen hast, dann gibt es keine Geschichte mehr zu erzählen. Und der hat das irgendwie anhand von der Figur von Superman erklärt. Also als Superman erfunden wurde, war er noch nicht so, so äh, ähm, allmächtig, wie er dann wurde. Und am Anfang hat er noch so konnte er noch nicht alles irgendwie, konnte vielleicht fliegen, aber mhm. ich weiß es auch nicht genau. Also als Superman angefangen hat. Und dann gab es immer noch Gegner, die ihm halt einen Struggle gegeben haben. Und das war dann das Abenteuer. Aber irgendwann konnte Superman einfach alles... Ja, deswegen ist er ja auch es gab der, keine der, Geschichten der mehr zu von allen
0: Superhelden. Weil er genau. immer einfach ja. der krasseste ist. Außer es hat jemand ein bisschen Kryptonit dabei. Dann Kryptonit, so,
1: oh. genau. Aber das haben die dann scheinbar, das hat er gemeint, haben die dann erst später eingeführt und dann gab es auch noch verschiedene Farben von Kryptonit. Das eine macht ihn irgendwie dann böse, das andere macht ihn schwach. Oder, und das, dass es einfach zumindest noch Geschichten gibt. Aber er hat das halt erzählt, so was, wenn ein Mensch sich sagt so, oh man, mir geht's so schlecht, weil, keine Ahnung, ich habe jetzt, äh, mir, den, mir wurde der Arm amputiert oder so. Das ist natürlich nicht so schön und nicht, nicht cool, aber jede Einschränkung äh, spornt dich auch dazu an, aus dieser Not Kreativität zu finden und eine Geschichte. Das ist dann deine Geschichte, wenn du quasi, was weiß ich, der Beste mit, mit irgendeinem einem Fehler, der der, schwerfällt, der der es dir schwerer macht im Leben, aber du bist der, der durch diesen Fehler, durch einen Struggle, durch eine Herausforderung gegangen ist. Und das ist dann deine Geschichte. und Ja, also ich finde, da ist schon was dran, dass, dich, dass Limitations are the things that tell stories. Ja, da gibt es ich, gibt's ja, ich so fand es früher
0: immer sehr inspirierend, diesen Nick Vujicic heißt der. Ähm,
1: Nick Vujicic? ist von ähm, Australier. Und der wurde... Heute hauen wir die Namen der raus. Wurde, oh, Viktor schick Sendmihai und Viktor Mujicic. Mujic. Ah, Aber ach, ähm,
0: genau. <lacht> der der wurde halt als Kind einfach ohne Extremitäten, also ohne Arme und Beine geboren. Und oh, wow. der hatte halt auch so eine super harte Kindheit und halt so viel mit Depressionen und so, weil es also natürlich nicht einfach ist, wenn du denkst so, warum ich? Und... Ähm, Mhm. Ähm, und irgendwann bei ihm war es so, er hat dann so seinen Weg zu Gott gefunden ist dann glaube ich geworden und ist irgendwie dadurch dass er durchgekommen und der ist dann voll, der ist ähm, dann so quasi so ein motivational speaker geworden und ähm, so ein mhm. Redner und der kann echt super gut reden und halt so Leute einfach inspirieren damit und ist da zumindest von dem, was du es von außen beurteilen kannst, super happy damit geworden und hat voll den, ja, ähm, Zweck in seinem Leben so für sich gefunden. Und ich glaube dann auch eine äh, Familie mittlerweile. E und, ähm, und ja, das ist halt schon immer krass auch, weil du natürlich sagen kannst so, dass natürlich durch seine Umstände ähm, mhm. sein Wort ein viel krasseres Gewicht automatisch hat, weil du natürlich weißt, okay, der erzählt mir jetzt wahrscheinlich nicht irgendein Shit, weil es offensichtlich musste ja, der... legitimiert ihn. Musste so. der ähm, harte Sachen durchmachen.
1: Hm. Ja. Ja, aber das gibt also scheinbar auch, ich hatte jetzt keine Zeit, mir das durchzulesen, aber The Psychology of Limitations habe ich gerade gegoogelt und how and why constraints can make you more creative. Also man sagt ja auch, jetzt auch für einen Künstler oder für einen Schreiber ist es einfach schwierig, wenn dir einer sagt, ja, schreib mir mal irgendwas. So, dann muss er sich erst, die, aber wenn, wenn du quasi in einen Rahmen steckst, so ja, es soll eine Geschichte in dem und dem Handlungsraum das und das, dann kannst du loslegen und bist darin kreativ frei und kannst dich da mehr entfalten. Und wie du sagst, also dieser Mensch hatte offensichtlich extreme Einschränkungen, aber diese Einschränkungen haben ihn erfüllt oder zu dem gemacht, was er ist. Oder Stephen Hawking auch, der hätte auch sagen können: Ja, gut, die Ärzte haben mir gesagt, ein halbes Jahr, dann bin ich tot. Aber klar, er war auch ein Special Mind, aber er hat das Mind, also seine, 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 seine Fähigkeiten auch genutzt um dieser Superstar in der Physikerszene zu werden. Ne? Mm -hmm. so. Ja, schon, es gibt ja das Sprichwort, Not
0: macht erfinderisch und da ist äh, auf jeden Fall auch was dran.
1: Huh. Da ist was dran, Not macht und erfinderisch. Ja. Ich glaube, das könntest du in den Titel einbauen. Nee, 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 nee. nee. Ich finde deine Titel eh immer sehr schön, ja, ja. darüber überlasse ich dir. Das macht <lacht> häufig der Herr Kuschorek, die Titel. <lacht> Manchmal darf also ich auch ein Wort auch mit einbauen. Auch meistens macht ähm,
0: Genau, meistens. immer so
1: kurz vor knapp. <lacht> ja
0: oder wie die letzte Folge dann am Sonntag, weil ich irgendwie mit den Wochentagen ein bisschen durcheinander gekommen bin, aber das kann ja mal passieren. Hm. Ähm, ich ich schiebs ja auf Corona passen. auf jeden Fall. Oh. Ähm, also, dass es das gibt. <lacht> äh, ja. Ich habe, ähm, <lacht> weißt du, was ein Hobby von mir ist momentan? Äh, Kickbase. Nee. Das ist ähm, quasi sowas wie Fantasy Football. Sagt ihr Fantasy-Football was? Überhaupt okay, nicht. Okay, da muss ich das <lacht> kurz erklären. <lacht> also mach, wir machen das jetzt mit ein paar Leuten, also wir sind zu viert und, oder? oder zu, fünft, zu viert, zu fünft, glaube ich. Ähm, und das ist halt so, wir machen das jetzt mit der ersten Bundesliga in Deutschland und du hast, baust dir da quasi, du hast ein bestimmtes Kapital und baust dir so eine Mannschaft zusammen aus echten Spielern. Du hast da so ein Transfer. Ach doch, das hast du schon früher mal gemacht. Da hast du gemeint, ich habe jetzt den Neuer oder ja, so. Ja, genau, das war letzte Saison. Aber jetzt bin ich auch nochmal ähm, hm. richtig tief drin, jetzt gerade. Also, also was es ist? fängt immer neu an, oder wie? Ja, das kannst du machen. Du wie kannst das auch, es auch so saubergreifend weiterspielen. Wir haben es jetzt von neu gemacht. Ähm, okay,
1: also erklär nochmal von Grund auf. Genau,
0: an. auf jeden Fall. Du stellst dir da das Team zusammen. Du hast halt ein ähm, gewisses Budget. Und dann sind immer so zehn Spieler auf dem Transfermarkt und das wechselt immer so von Tag zu Tag ein bisschen durch. Und dann baust du dir dein Team zusammen aus verschiedenen Spielern aus der Bundesliga und du kriegst halt Punkte, je nachdem wie die Spieler in echt performen dann. Und spielst so quasi gegen die anderen Mannschaften
1: in deiner Liga. Und dann ist es immer so eine Spekulation ein bisschen, dass du die, die echte... Bundesliga kennst und weißt, wer gerade ruled und wen du dir holst und hast. Genau, wie ja. Du dich und dann
0: gibt es da auch ganz viel und da habe ich jetzt echt viele gute Treffer gelandet und ähm, deswegen auch eine sehr gute Mannschaft, ähm, weil ich halt Spieler so, wo du meinst, die sind talentiert, die könnten die Saison durchstarten und dann kaufst du die und dann haben die ja teilweise auch, je mehr ähm, Leute die Spieler kaufen in diesem ganzen Kickbase und wir sind, dann haben die ja auch eine Marktwert Marktwertsteigerung. Mhm. Und so kannst du natürlich da auch mhm. Geld generieren. Und das habe ich mir neulich gedacht, weil mir das auch, wo wir gerade von Flo und so, also halt super viel Spaß macht und ich mich da mega gerne ähm, damit beschäftige. Äh, beschäftig. Auf der anderen Seite habe ich mir dann gedacht, also wenn ich die gleiche Leidenschaft hätte irgendwie mit Aktien und ETFs oder sowas, mhm. <lacht> würde mir viel mehr bringen. oder ich, ähm, Aber... Da habe ich halt den Flow nicht, das, den Spaß nicht, das, das Spiel nicht dabei.
1: Mhm. Mhm. Ja, also kann ich verstehen, ich, wo habe ich das letztens gelesen, dass eben jemand gesagt, also da hat jemand gegen das Argument, äh, Geld ist die Wurzel allen Übels, hat er gesagt, nee, Geld ist das Symbol von dem, wie gut du dich mit dem beschäftigst, was du tust. Also jemand, der das, was er tut, wirklich gut macht, Verdient auch das Geld, das ihm dann da, dadurch zukommt. Das war, ich weiß nicht mehr, wo das war, in irgendeinem Roman hat das so, haben zwei Figuren darüber eben sich. Ja, das fand ich aber schon interessant. Bisschen. Ja, also es stimmt natürlich nicht ganz, aber klar, also du, es gibt, glaube ich, Leute, die ihr Geld verdient haben, weil sie wirklich, wie du sagst, einfach im Flow in dem, was sie tun. Und dann kam Geld quasi nebenher, als, als Side-Effekt. Und es ja, kommt da auf dem Ruf, die sich an. Kommt Wenn total auf den Beruf drauf Wenn du ein ultra guter
0: hat. Kindergärtner ist, dann ist es ja egal, dann. Da wirst du ja trotzdem ja, nicht Es geht halt nur bis zu ja. einer
1: bestimmten Ja, wobei in den heutigen Tagen vielleicht kann dann so jemand, also wie jetzt, mir fällt mir wieder unser Freund Jordan B. Peterson ein, der halt ein ultra guter Uni Professor war und dann halt viral geht und natürlich dadurch auch Millionen macht.
0: Ja, klar, aber du musst also dich trotzdem so immer auf die Art und Weisen oder Geschäftsmodelle hm. einlassen, die halt ähm, ah, das stimmt. finanziell
1: lukrativ sind. Und die auch vorgegeben sind von der gegenwärtigen Gesellschaft, ja. Oder du machst irgendwas komplett Neues. Ja, aber ja, klar, also du müsstest eigentlich diese Leidenschaft, wie du dich da reinsteigerst, auf irgendwas übertragen. Was sich hier vielleicht mehr lohnt für den Lebenserwerb, aber ich glaube, das musst du gar nicht. Ich ja, würde du ja, sagen, es macht das, ja auch mega viel Spaß. Ich voll am Gewinnen. <lacht> Eben, voll geil. Aber ihr spielt ja nicht um Geld, also nee, nicht um echtes so Geld. Auch, um die Ehren. Wenn du sagst, man kann auch Geld machen. Aber es gibt dann da nee, Geld also die Du kannst du jetzt Sie zum Zahlen. Beispiel, wenn
0: du einen Spieler kaufst, der gerade 1,7 Millionen wert ist, ist quasi ein Schnäppchen. Und Sondern. Ähm, hm spielt der zufällig das erste Mal Start schießt zwei Tore und so, kannst du davon ausgehen, dass denen sich viel mehr Leute noch kaufen werden, in anderen Ligen oder so, und dann steigert der seinen Marktwert, weiß nicht, auf acht Millionen oder so, und dann hast du natürlich Gewinn gemacht. Mhm. In dem, mhm. also aber das sind nicht meine Millionen, verstehe. die ich da...
1: <lacht> nee, 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 klar, verstehe. Ja, aber ich würde sagen, dass diese Sachen, wenn, wenn du dich wo reinsteigerst, Sei es das, sei es äh, Fotos machen, was du jetzt auch gemeint hast, sei es dann wirklich ein bisschen sinnvoll, Geld zu investieren in dein kleines Castingstudio, was du zu Hause hast. So dieses, diese Fähigkeit, sich in verschiedene Bereiche reinzusteigern, ist glaube ich das, was dich schon auch äh, prägt und weiterbringen wird im Leben und im Endeffekt zu dem großen Ziel, äh, ein guter Schauspieler, Künstler slash, was weiß ich, was dich noch ausmacht, zu werden. Also ich glaube, das ist ein, ein sehr großer Vorteil, den du da hast. Dich in Flow-Zustände überhaupt begeben zu können, in verschiedenen Bereichen. Ja, voll ist auf jeden Fall.
0: Aber ich bin oft ein also bisschen, jetzt ja, so in letzter Zeit ging es, aber ich bin halt oft so, dass ich es dann, dass das immer so schubweise ist. So jetzt mhm. zwei Monate voll in
1: dem Thema drin und dann kommt irgendwie das nächste, was mich dann wieder abholt. Und das ist. Äh aber kommt konstant das nächste oder hast du dann so Phasen, wo du komplett durchhängst und dich nichts mehr motiviert? Nö, ich habe eigentlich schon immer irgendwas. Hm. Aber es ist so ein
0: bisschen, gibt es da nicht das auch Das ist, glaube so ich, das Wichtige, dass Das ist so ein Mittelweg Der Fluch des Vielsassers oder sowas.
1: Tausend tausend Sasses. Sasses.
0: viel Vielsass.
1: <lacht> der Vielsasser.
0: Es sind nicht Tausends, <lacht> aber viele. Ja. Tausend ja. genau. Jack genau. of. Uh, wie heißt es auf Jack Englisch? Of Jack trades. of all
1: trades, but master of none. Ja, genau, ja, ja. Also das wird mir auch vorgeworfen, dass ich auf vielen Hochzeiten tanze und mich mal konzentrieren soll. Weil <lacht> Sprechen wir nur noch das,
0: in so Geflügel. Ja, wie viel wir rausgehauen haben. Ja, nee, aber ich glaube, das stimmt nicht mehr. Ich tanze auf vielen Hochzeiten, aber ähm, <lacht> der, der, der Jack die, of all trades, Master die Sonne geht ja. dann auf, wenn es woanders am dunkelsten das ist. Der frühe Vogel. Ja, der frühe Vogel. <lacht> aber ja. Ja, auf jeden der Fall. Könnte man frühe, halt aber der frühe Vogel trifft
1: dafür keinen anderen Vogel. Äh, ja. Und was gibt's noch? Der, die zweite Maus bekommt den Käse. Ja, stimmt, das ist auch gut. Ja. Das finde ich nicht schlecht. Ja, auf jeden Fall könnte man halt auch anderen Mal eine Grube graben. Ja, wer an eine Grube ja. gräbt, hat ein Grubengrab gerät.
0: <lacht> wer, im wer im Schlachthaus sitzt, soll sie nicht mit Schwein werfen. Ähm, das ist, das ist eigentlich gut. ein guter Abschluss jetzt für die Folge, oder? Oder wolltest du noch was sagen?
1: Äh, nee, nur, dass ich glaube, dass... Ähm Ratschläge von außen sollte man immer beherzigen, vielleicht auch gerade von denen, die einem sehr nahe sind, gute Freunde, Familie etc., aber ähm, sich auch nicht da beeinträchtigen lassen, wenn man. Weiß. Zum Beispiel, ich denke, ich, klar, ich habe viele, es liegt ja auch in der Natur des Schriftstellers, verschiedene oder des Schauspielers, sich mit verschiedenen Dingen zu beschäftigen. Dann ist es auch nicht so schlimm, ähm, dieses auf mehreren Hochzeiten zu tanzen, so ich habe jetzt einen Roman, den ich fertig ja, genau. geschrieben habe und das passt auch, der ist fertig, aber ich, ich, ich klar habe ich immer Ausschau nach ganz vielen neuen Sachen, die ich schreibe und jemand, der so nicht drin ist in der Materie könnte sagen, ja, du schreibst jetzt schon wieder über was ganz anderes und jetzt du musst dich mal mehr auf ein Ding fokussieren oder fokussier dich mal auf Verlagssuche und ich sag, ja klar, aber ich muss auch weiter schreiben, das ist ja mein Handwerk und das ist ja dieses, der Fokus, ist im Schreiben. Und ich glaube, ja, Ja, das stimmt. Viel auf sich selbst hören. Ja, der Schauspieler natürlich gut, weil es noch ein
0: Beruf ist, wo es dir tatsächlich was bringt, wenn du viele random Sachen kannst.
1: Ja, genau, oh. eben, eben, genau. Also, Oder zumindest so tun kann ich kannst, bei vielen als, Kollegen. Ja, genau. Und bei mir fließend chinesisch auf dem Profil steht, aber eigentlich kann ich nur so. Ja, aber wer Nihao. kann es nachvollziehen? <lacht> Wer kann es beweisen, ja. Ja, super. Ähm, also, wenn du sagst, wir sind durch, fand das, es war eine ganz flowige Folge, kurz bisschen Eigenlob. Ja, flowig wegen dem Thema halt auch. Genau. genau. <lacht> okay. Also, ihr Lieben, ich denke, das war jetzt die 29. Folge. Wir haben leider die Chance verpasst, äh, an einem Tag eines Monats auch die, die gleich nummerierte Folge äh, zu produzieren, weil Jetzt kommt die 30. bald und wir werden die wahrscheinlich aufnehmen vor dem 30. September. Und dann werden wir nie wieder eine Folge aufnehmen können, die genau <lacht> auf denselben Tag fällt, das die der Monat vorgibt. sehr
0: bitter, ja. Bitter. Aber vielleicht haben wir sie ja auch schon gemacht und noch nicht gecheckt. Das stimmt. müsste du mal nachdenken. Hey, Schreibt es in die Kommis, die ähm, <lacht> wenn wir schon mal gemacht haben. Ja gut, dann wünsche ich euch noch allen Auf. einen wunderschönen Tag. Mit viel
1: Adele. Hello. Goodbye. Is it you I'm looking for? Das ist nicht Adele, aber egal. Ciao. <lacht> Tschüss. <lacht> Wiedersehen. Ciao. Vorbei.